0: Esta semana se celebra el Día Mundial de la Nutrición, una iniciativa promovida por numerosas organizaciones e instituciones para tomar conciencia de la importancia que tiene la alimentación en nuestras vidas y para promover hábitos de consumo saludables entre la población. Afortunadamente, en la última década han ido cambiando normativas, etiquetados... ...han proliferado las campañas informativas sobre la importancia de lo que comemos... ...se han caído mitos alimentarios... ...las redes sociales y el mundo digital han contribuido indiscutiblemente... ...a que cada vez más nos preocupemos por conocer qué estamos comiendo... ...de dónde viene la comida y cómo afecta a nuestra salud diaria... ...incluso han ido surgiendo nuevos movimientos sociales... ...cuyo lema es la apuesta por la comida real... ...una comida alejada de los ultraprocesados... ...una comida menos química y más natural... Ha costado, pero las grasas trans, los azúcares añadidos o el aceite de palma ya están siendo vistos cada vez con más recelo por parte de la sociedad. No es para menos la preocupación surgida en los últimos años. Más de la mitad de la población mundial es obesa o tiene sobrepeso. A eso hay que añadir los problemas de salud y enfermedades asociadas a los malos hábitos alimentarios. A pesar de que cada vez se están dando más pasos hacia una educación nutricional responsable, aún queda mucho por hacer. Debemos reforzar las prácticas alimentarias saludables e instaurar asignaturas sobre nutrición en colegios y centros educativos, aprender a comprar ingredientes y diseñar menús adaptados a las necesidades de cada persona o eliminar los productos ultraprocesados de máquinas de venta en centros de trabajo y universidades, impulsar el desarrollo de más campañas y talleres que fomenten pues, una cocina equilibrada o presionar a los gobiernos para que haya más control en los aditivos y componentes químicos que utiliza la industria alimentaria. Esto solo la punta del iceberg de todas las pautas que son necesarias para que dentro de una década podamos hablar de una sociedad comprometida y concienciada con la buena nutrición, porque somos lo que comemos.
1: Elena Pérez y Javier Burguera.
0: Genial Escope.
1: Estar informado.
0: Bienvenidos de nuevo a Genial Escope, un programa donde normalizamos y damos visibilidad a lo que es normal, el síndrome de Down y la discapacidad intelectual. Soy Javier Burguera y a mi lado está mi compañera Elena Pérez. Hola
1: Javier, ¿qué tal? Y ya están preparadas como siempre nuestras chicas de la Fundación Síndrome de Down de Madrid. Saludamos a Ana Lumbreras. Hola. Hola Ana, Pilar Cobos. Hola. Y María Galisteo. Uh -huh. Hola. Patricia Cruz hoy no nos acompaña, pero la mandamos un beso desde aquí. Y antes de empezar, recuerda que nos puedes ver y escuchar en la web de cope.es. Cobaltura.
2: coventura Esto para que quede lo que yo hago dura. Cobaltura. Demasiado de travesura. Cobaltura. Vivo rápido y no tengo cura. Cobaltura.
0: Tenemos el placer de charlar en el estudio de Genial Escope con una auténtica luchadora. Se llama Joana Pastrana y es boxeadora profesional. Ha peleado con uñas y dientes para llegar a lo más alto.
1: Y lo ha conseguido porque esta madrileña ha sido nada más y nada menos que tres veces campeona del mundo en esta disciplina y en dos ocasiones de Europa. Fue en el año 2016 cuando se convierte en la primera española en ganar el campeonato de boxeo de peso mínimo, título que revalidaba al año siguiente. Galardonada en la Gala de Mujeres Deportistas del Ayuntamiento de Madrid, ha demostrado con creces que en un aparentemente de hombres, hay sitio para las mujeres. Bienvenida,
3: Joana. Muchas gracias, es un placer estar aquí.
0: Oye, Joana, ¿cómo empiezas en esto del boxeo? ¿Por qué boxeo y no otra disciplina, yo que sé, el Muay Thai, por ejemplo?
3: Pues la verdad es que siempre he hecho deporte, pero en cuanto probé el boxeo me enganchó, sentí un vínculo con él y hasta el día de hoy he probado otros deportes, pero mm -hmm. nada parecido con, como con el boxeo.
0: ¿Y en casa cómo reaccionaron? Cuando dijiste que iría a ser boxeadora profesional.
3: Pues la verdad es que siempre he hecho un poco lo que me ha hecho feliz. Y en cuanto en casa dije que quería hacer esto, pues nadie se opuso. Porque saben que si hago algo es porque lo hago de corazón. Entonces, eh, desde un primer momento, nada de rechazo y apoyo.
0: Los amigos también, ¿no? Imagino. Sí, sí, sí. Algún sorprendido algún comentario que te, hayas, que te haya dicho alguien? Oye, eso, eso es para chicos o algo de eso.
3: Sí, siempre hay alguno de esos, pero en cuanto demuestras... No queda más remedio que, que asientan y, y te apoyen.
1: ¿Qué significa para ti el boxeo? ¿Qué te aporta?
3: Pues a día de hoy es, es mi día a día. Para mí ahora mismo es todo, vivo por y para el boxeo. Me, me aportan muchísimos valores y todos son buenos. Eh, nada de agresividad, como la gente está... está pensado que es así, yo necesito a mis rivales, soy amigo de mis rivales mis compañeros son los que me echan una mano y el compañerismo es fundamental, el trabajo en equipo aunque yo sea la que me sube ahí arriba es un valor que la gente no tiene en cuenta, así en el equipo yo no podría eh, destacar como lo estoy haciendo, así es que muchos valores sobre todo me aporta el deporte
1: Joana, tú eres una gran defensora de la visibilidad de, de un deporte minoritario como es el, el boxeo y también del, de, de la mujer en él. ¿Cómo están las cosas en ese sentido? ¿Se ha evolucionado? ¿Hay igualdad?
3: Eh, bueno, la palabra igualdad todavía queda muy grande, pero sí que es verdad que estoy notando una evolución muy grande. Hace apenas eh, seis años, cuando yo empecé, había poquísimas licencias de, de mujeres boxeadoras y a día de hoy hay más de... ...250 que se ha triplicado y cada vez en aumento, ya no solamente a nivel de, de poder competir, sino que la gente se suma al gimnasio en familia a hacer boxeo, que eso era impensable, que van con sus hijas a disfrutar, a aprender, nadie tiene por qué recibir un golpe... Eh, si vienes a aprender boxeo, simplemente con que practiques la técnica y salgas eh, de allí feliz y con la lección aprendida, porque allí vamos a aprender y a pasarlo bien, pues co con eso vale. Y en otras disciplinas igual, el número de mujeres que hay. Yo cuando voy a cualquier evento no falta ninguna de, de las que están destacando a día de hoy y es que estamos demostrando que est tenemos que estar ahí arriba porque no lo estamos ganando. ¿Y en cuanto a la cobertura de los medios? Eso va en aumento. Sí que es verdad, por lo menos desde mi punto de vista, sí que los medios de comunicación cada vez se están haciendo más eco de pues nuestros logros, no solo los míos, sino de las mujeres en general. Que El otro día vimos un partido de fútbol femenino en Telecinco. Eso, cuando se ha visto? Pues el otro día. Y poco a poco, un poquito más.
0: Y bien, bien que se vea. Sí, 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 por supuesto. Y ahora, bueno, es el turno de nuestras protagonistas de este programa, que tiene muchas preguntas que hacerte. Ana.
3: ¿Cuántos días entrenas por semana? Entreno, de los siete días que tiene la semana, seis. El domingo, descanso. Y de lunes a sábado, el sábado por la mañana es el último entrenamiento para tener la tarde del sábado libre y el domingo entero.
1: ¿Y una media de cuántas horas?
3: Unas cinco horas, seis diarias. Madre mía. Sí, por es eso duro. que sí para poder conseguir resultados necesitas mucho entrenamiento. Esto no es de la noche a la mañana. Y si quiero seguir a este nivel, así tiene que ser.
2: ¿Sigues alguna dieta
3: específica? Pues la verdad es que la dieta es el mayor rival que tengo. Porque hay que, hay que seguir una dieta específica para rendir al 100%. No es lo mismo que eh, comas hamburguesas y pizzas todo el día, que tu cuerpo, es, la comida que le eches a tu cuerpo es la gasolina que le echas. Si tú le echas mala gasolina a tu cuerpo, pues no funciona correctamente. Así que sí, uso una dieta súper estricta. ¿Y Porque
0: qué es lo que peor llevas de, de la dieta? ¿La, la hidratación quizá que es lo que hemos podido leer? En algún...
3: No, la hidratación no hay que nunca deshidratarse. Lo que peor llevo es pues los caprichos, que me gusta. A comer y no puedo. Pero la suerte que tengo es que me gusta de todo. Pero cuando algo te lo prohíben, basta que te lo prohíban para que te apetezca más.
1: ¿Porque en qué peso tienes que estar para competir?
3: Mi peso de competición son 47 kilos 600 gramos, pero mi peso habitual de día a día son 55 56 kilos. Entonces, cuando empiezo una preparación, tengo que bajar todos esos kilos. Con
1: 600 gramos, exactos. o sea... Si me
3: paso, me quitan el título, no te digo más. <risas> madre mía,
1: madre mía. Eh, y Joana, ¿y psicológicamente cómo, cómo te preparas? Porque es, es un
3: deporte de mucho desgaste físico, pero imagino que, que mental también, ¿no? Es mucho más mental de lo que la gente se cree, porque yo siempre lo digo, que tú puedes machacarte en el gimnasio, pero si no tienes una buena base mental, eh, te puedes desmoronar momentos antes de subir al ring. Si tú eres débil de mente, no puedes con la presión de que te sirve tantas horas en el gimnasio. Nosotros hacemos también un trabajo mental, desde, desde el principio hasta el final, sabiendo cómo es exactamente la rival, eh, con, para que no te sorprenda nada el último día, siempre teniendo en cuenta que esto es boxeo y puede pasar cualquier cosa, pero siempre eh, con que con la mentalidad ganadora. ¿Cómo es ese, ese importante papel de entrenador? Pues en mi caso, tanto mi entrenador como mi manager son todo. Porque si uno no me enseña eh, lo que sea a día de hoy, no habría podido evolucionar. Y mi manager, si no consiguiese mis combates o dónde organizar los eventos, tampoco habría sido nada. Así que es fundamental, como digo antes, el valor de, del equipo en este deporte es imprescindible. ¿Y qué tal la relación con el tuyo? Con el, ¿Con el mío, con mi entrenador... Es fabulosa, sí, sí. nosotros fuera del fuera de lo que es el, el gimnasio hacemos vida juntos también, eh, hacemos socio, quedamos a comer o, o quedamos para ver combates de otros boxeadores, Es es muy buena, tenemos muchas cosas en común además.
2: ¿Cuál ha sido el combate
3: más duro al que te has enfrentado? Pues la verdad es que todos los combates son duros Porque ya desde el gimnasio hay que trabajarlos igual de duros Pero quizá el que el que me rompí la mano Durante un combate me rompí una mano Y tuve que continuar porque no quería perder Entonces el transcurso del combate Con una lesión encima pues se hace muy complicado Y fue ese
4: ¿Nos explicas brevemente
3: las reglas que hay un combate? Pues son dos mujeres las que se suben al ring, en el cual llevamos una protección en el pecho y en los dientes. Unos guantes bien atados y solamente se puede golpear a la rival en el frontal del cuerpo, de cintura para arriba. No se puede detrás de la cabeza, no se puede en la espalda y consta en un título mundial de 10 asaltos de dos minutos cada uno en el que hay que parar cada vez que el árbitro lo dice, hay que hacerle caso y no dar gol un golpe después de que suene la campana. Sería ilegal. Y luego esperas a la decisión de los jueces.
0: Yo me quedo antes un poco ahí <ríe> alucinando con el tema de, de, de romperte una mano. ¿Eso cómo es? ¿Cómo, ¿Por dar un mal golpe? ¿Es culpa de la rival? ¿Es culpa tuya de no medir? ¿Cómo.? Porque yo te confieso que practico boxeo <ríe> hace poquito, hace unos meses, y siempre tengo mucho cuidado. Y Pero cuando veo esas lesiones, digo, esto es. No sé, ¿cómo.?
3: cómo? Fue culpa mía. Di un golpe pues, mal ejecutado. En el que apoyé un metacarpiano en vez de todos, entonces eh, el, el, la fuerza del impacto uh -huh. eh, causó pues pues la rotura. Y lo que tienes que hacer es intentar disimular, y eso hicimos. Uf. Podía eh, sobrellevar el dolor o disimularlo porque llevamos un, una protección muy fuerte, aún así se rompió. Las, entonces, las vendas, ¿no? Sí, entonces con, con ese vendaje... Eh, el dolor no iba más y yo intentaba no golpear con esa mano. Claro. Pero pues sabes que no está en tu mano, nunca mejor dicho, que, que eso pueda pasar. Entonces eh, pudimos salvar la situación uh -huh. porque hubiese perdido por KO si uh -huh. hubiese, o me hubiese, me hubiese retirado. Uh -huh. Solo perdí por un punto el combate. Ah, Así que estuvimos encima a punto bueno, de, de ganarlo.
0: No, no, no solo. Sí. Y has renunciado a muchas cosas por el boxeo en tu vida.
3: Bueno, sobre todo tiempo con los amigos, porque ahora sí, es lo que decíamos antes, muchas horas de entrenamiento y mucha dedicación. Y la dedicación tienes que apartarte, pues, de otro tipo de ocio que podrías hacer, eh, un fin de semana inesperado que te vas con los amigos. No, uh -huh. yo lo tengo que destinar a descansar y, y a estar centrada en lo que tengo que estar si realmente quiero sacar resultados. ¿Quién es tu ídolo en el mundo del deporte? Pues mi ídolo es eh, mi entrenador. Aparte de ser mi entrenador, también es boxeador profesional y a día de hoy es un referente a nivel personal también, que eso es muy difícil de encontrar, que no solamente alguien te te guste como deportista, sino como persona, porque puede ser una estrella en lo que tú te quieras dedicar, pero si luego tu vida personal pues eh, no eres del todo bueno. Para mí es esa palabra, esa palabra de ídolo. Queda muy grande si no va una cosa al lado de la otra. Y como a él le conozco como es en persona y como es deportivamente, pues es él.
1: ¿Y con qué leyenda actual o, o, o histórica del mundo del boxeo te, te hubiera gustado o te gustaría competir?
3: Bueno, pues qué pregunta más difícil, ¿eh? Porque, sí, sí, porque eh, contra una mujer la verdad es que las leyendas femeninas en el boxeo se están forjando ahora. Muy pocas había antiguamente. Entonces, no te sabría decir exactamente con quién quisiera, pero con muchas a la vez. En, también es muy complicado porque hay algunas eh, referentes boxeadoras, pero tampoco están a mi alcance por el tema del peso, pelean en otras categorías diferentes pero me conformo con verlas a día de hoy, que eso, si, si eso es una realidad que estoy viviendo, que yo hablo de boxeadores, hombres, que me hubiese gustado ver a día de hoy, pero como ahora estamos en la era de la mujer, pues la suerte que tengo es que las puedo ver y no me arrepiento de no haberlas visto antes. Quizá a lo mejor te la podría contestar dentro de unos años esa pregunta. <risa> ¿Qué es
2: lo, lo más importante que debe tener un boxeador o una
3: boxeadora? Pues sobre todo disciplina. Disciplina es lo, lo que debes de, de tener porque eh, no vale de nada si te dice tu entrenador lo que tienes que hacer y a, levántate prontito por la mañana, sal a correr y tú no le haces caso, luego no, no obtienes resultados. La disciplina a la hora de la alimentación, la disciplina a la hora de cualquiera, cual, cualquier cosa que enfoques a lo que necesitas para, para este deporte va acompañado de la disciplina.
4: ¿Qué sentiste la primera vez que fuiste campeona del mundo?
3: Pues una sensación que, que pocos pueden experimentar y que es muy difícil de, de describir porque tú imagínate que tienes un sueño que, que quieres que se cumpla desde hace años y años y llega el momento y se cumple yo a, a día de hoy no soy totalmente consciente y lo seré cuando sea más mayor o cuando haya dejado mi carrera. Me pararé y diré, jope, es que he cumplido un sueño. Que la gente tiene sueños y se mueren y no los han cumplido. Entonces son sensaciones indescriptibles, pero una inmensa felicidad. ¿Que es lo primero que se te pasa por la cabeza? ¿Qué haces? ¿Ya, ¿ya he terminado o qué? ¿Ya he cumplido <risas> mi sueño? ¿Ya me voy? No, luego tienes que ir creándote más y yo los tengo, porque es lo que te motiva a seguir esa motivación pero sí que es cierto que dices ¡ostras! que lo he conseguido Uf, pues si consigo las cosas que me propongo voy a seguir proponiéndome cosas
0: yo igual sientes como una especie de ansiedad no cuando llega ese momento tan que los conseguís y ahora más o sí sí o no? quieres más más quieres verdad? más sí
3: has tenido una lesión alguna vez
0: aparte de la, la mano sí
3: Sí, sí, siempre en todas las preparaciones hay pequeñas molestias o lesiones pero por eso tenemos que contar con la ayuda también de los fisios que te vayan poniendo a punto según va avanzando pero es lo más normal y lo más común que en un deporte de élite pues te salgan dolores que te duela un hombro, que te duela un pie, que... siempre
0: ¿Qué es lo que más suele fastidiarse? en un...
3: Los luchadores un acusamos muchísimo los hombros Debido pues a la cadencia de golpeo que, que tenemos que llevar Pues los músculos se, se agotan uh -huh. Y pues hay que ir refrescándolos a medida que va avanzando la, la preparación Mucho pero,
0: gimnasio también
3: Sí, bueno, tampoco mucho porque no interesa subir de masa uh -huh. muscular Porque tienes que perder claro. Pero eh, la tienes que hacer Porque tienes que estar sin parar de, de lanzar golpes Necesitas tener los músculos uh -huh. tonificados para ello Claro
0: el boxeo es un deporte que no cuenta bueno, pues con los patrocinios, no ayudas o seguimiento de los que disfrutan otros, otras disciplinas, por no hablar de los sueldos. Eh, ¿Cómo funciona el sistema de, de pagos en el boxeo? Pues ¿Te pagan, por ejemplo, por un combate, por varios? ¿Cómo, cómo va a funcionar? Sí,
3: eso, eh, por ejemplo, eh, lo que tienes que tener son patrocinios.
0: Uh -huh. Patrocinios
3: para organizar el evento. Nosotros, eh, al ser un deporte profesional, no recibimos ni subvenciones, ni ayudas del Estado, ni nada de eso. Va todo totalmente financiado de nuestro bolsillo o de los patrocinadores que consigamos para, para el evento. Luego, eh, cuando se consiguen los patrocinios o, por la, o la taquilla de, de entradas, cuando viene la gente a ver el combate, pues... Eh, los managers de los boxeadores Llegan a un acuerdo con la que va a ser La bolsa de los boxeadores Que eso es totalmente en función De lo que ellos vayan a, a negociar uh -huh. Y básicamente es eso no Nosotros no ganamos eh, Nadie nos rige campeonatos Y el que gane ese campeonato Se lleva este premio No, no, nosotros vamos fuera Fuera de eso Es cuestión de, de lo que consigas de, de los patrocinadores O de las ayudas que, que quieran eh,
1: ¿Se puede llegar a vivir de,
3: del boxeo? A día de hoy yo puedo sobrevivir Pero soy tres veces campeona del claro. mundo Que hasta llegar ahí pues he tenido que compaginarlo bueno. con, con mi trabajo en la hostelería de siempre Y gracias pues al trabajo de mi manager que busca sponsors Pues he podido cambiarlo para poder dedicarme para seguir sacando resultados claro. Es muy complicado
0: los ganadores, por ejemplo, de un torneo como el Roland Garros de tenis Tanto en categoría masculina como femenina Pues eh, suelen embolsar unos 2 millones de euros En boxeo, Joana, ¿Cuánto se cobra al conseguir un título mundial? Es lo que nos comentabas antes, que no se cobra, sino que depende De, de la bolsa esta de los que nos hablabas
3: Efectivamente, yo no eh, No lucho por luego So, básicamente es eh, la gloria por ser campeón mundial uh -huh. y eso depende mucho en función de quienes sean los organizadores del evento y el presupuesto que tengan para, para dicho evento, en, en ello entra las bolsas de, de los boxeadores, depende de dónde tenga que venir el boxeador, si tiene que venir de al lado de Francia o si tiene que venir de Japón, pues necesita más ingresos para atraer a, a esa mujer y a ese equipo, así que no, no te puedo decir. Dos millones no
0: te, has, no te has ganado, ¿no?
3: Yo creo que no lo he visto nunca, nunca. Ni, ni escrito. Ni en profesional. No, no,
0: no. Profesional masculino tampoco. Los grandes boxeadores, estos que vemos en la televisión... Eh, los, los de americanos, la televisión, Esos وال, son sí, ¿no? que, Eso
3: sí. Alguno habrá que, que dos millones le caigan, pero aquí no. ¿Qué consejos darías a los
2: jóvenes, tanto chicos como chicas, que, que, que quieran dedicarse a esto?
3: Bueno, yo lo que les digo es que... Eh, no que se dediquen al boxeo, sino que busquen un deporte que les motive y que les guste, porque hay que ser felices y hacer deporte ayuda a, a esa felicidad. Así que yo no digo a nadie, dedícate al boxeo, que es lo mejor. No, es busca cuál sería eh, tu deporte que te hace feliz y complementarlo con tu día a día. ¿Practicas algún otro deporte? Pues cuando estoy en preparación para un combate no, me ciño lo que es al boxeo y bueno dentro de la preparación de boxeo también eh, corremos en pista de atletismo, hacemos ejercicios de pesas, lo complementamos con otros sin llegar a, a competir. Pero luego cuando estoy de vacaciones sí que me gusta jugar al pádel, jugar al fútbol eh, sin competir también, pero sí que me gusta el deporte en general, hago mucho deporte.
1: ¿Cuál ha sido tu rival más dura, la rival más dura que te hayas encontrado en el ring?
3: Pues a día de hoy la mujer que enfrenté en el primer mundial. La primera mujer es la que, la que me, me puso más ritmo de, de combate. Es una mujer turco-alemana, se llama Odlen Sahin. Ese fue el, el combate con la rival más dura que he tenido hasta hoy.
1: Y Joana, ¿cuál es tu próxima parada o tu próximo objetivo?
3: Pues en principio, eh, hasta que no esté todo cerrado Pero en principio sería el 4 de agosto En Puerto Banús, aquí en España Pero todavía no sabemos rival y, Pero la fecha más o menos oscila ahí en, en verano, en agosto
1: Y, y por último, eh, háblanos de ese cinturón que nos has traído
3: <risa> Pues la verdad es que cuando lo ves Porque yo el único contacto que había tenido con ello Es viéndolo a otros campeones mundiales pero hasta que no te lo pones en la cintura y realmente ves el valor y el peso que tiene es, es increíble es mi objeto preciado es mi joya que tengo en casa vamos es muy pesado y solamente el esfuerzo que, que, que conlleva el, el ganarlo es increíble vamos lo he traído para que lo podáis coger y comprobarlo vosotros mismos eh, impone el ¿eh, verlo sí sí sí, impone sí. Un montón.
0: En las redes sociales nuestros oyentes lo podrán, lo podrán ver si quieren y vamos, como amuleto no te lo puedes llevar, ¿eh? por eso pesa un poquito, ¿no?
3: tiene que hacer solo gimnasio para poder llevarlo de arriba abajo. Sí, 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 pero lo
0: traen en un maletín y parece, ahí cuando lo hemos visto, parecía a ver qué van a sacar de ahí, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Joana Pastrana, boxeadora profesional y campeona tres veces del mundo en peso mínimo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber atendido la llamada de Genial Escope. Y esperamos verte en el ring dentro de poquito Eso
3: es, para mí es un placer, muchas gracias. Pero gracias. Volver.
4: Elena Pérez y Javier Burguera. Genial Escope. Estar informado. Vamos
0: con nuestro repaso ya a la otra cara de la actualidad, de las noticias divertidas y curiosas que suceden en el mundo. Contamos con la ayuda de Elena Pérez y de nuestras chicas de la Fundación Síndrome de Down de Madrid.
2: La reina Isabel II de Inglaterra está buscando
1: un responsable en... De redes sociales. La reina británica está buscando un community manager para que le ayude con los perfiles en las redes sociales y la marca digital. Atención, porque lo mejor es el sueldo. Nada más y nada menos que 3.500 euros al mes con 33 días de vacaciones y comida gratuita.
0: Me Qué gozada, yo mm -hmm. también, ¿eh? El
4: gobierno austriaco preocupado por un nuevo desafío vida
0: la propia ministra de Agricultura de Austria ha tenido que salir a advertir a la gente de los riesgos que este desafío puede entrañar para las personas. Os preguntaréis en qué consiste, ¿no? Pues en besar a una vaca. Sí, sí, el reto es atreverse a besar a una vaca y subirlo a las redes sociales.
4: Madre mía. ¿es el ¡Qué asco! <risa> ¡Qué asco!
0: <risa> ¿Lo harías? No. no, no lo haría. Yo tampoco. Ni yo, ¿eh? <risa> el
1: bar de fútbol podría... Incluir anuncios. La FIFA está recibiendo desde hace bastante tiempo ofertas para poner anuncios durante el bar. La forma de publicidad sería a través de mensajes sobreimpresionados, es decir, parecido a pequeños rótulos. Está claro que el mundo de la publicidad no conoce límites.
2: Una inmobiliaria de Galicia busca un coordinador de oficina con conocimientos de blanqueo de...
0: Capitales. Otra oferta laboral curiosa de la que tenemos, de la que hemos tenido conocimiento. La empresa coruñesa ha publicitado esta oferta en Infojobs. La oferta era la siguiente. Se busca coordinadora de oficina con funciones de gestión documental y atención al cliente, conocimientos de informática de nivel avanzado, hasta ahí todo bien, y gestión de blanqueo de capitales, o sea, de lavado de dinero, para alucinar.
1: <risa> de
4: verdad que el mundo está loco, eh. <risa> sí. Un estudio de muestra. ...que dedicamos 52 minutos al día al cotillear. El informe lo ha publicado la Universidad de
1: California... ...y detalla que los jóvenes somos más proclives a cotillear... ...aunque los mayores tampoco se quedan cortos. Y respecto a hombres y mujeres, ambos cotillean por igual. Así que fuera falsas creencias de que las mujeres chismorreamos más... ...porque los hombres también lo hacéis y mucho. Pues sí. ¿Vos traes escotillas, chicas?
2: Sí, oh, yo sí ¿verdad?
1: Sí, yo también un poco. Pero bueno, esa curio... me
0: veo reflejado aquí.
1: Sí, no, es sí, la sí, curiosidad sí. del periodista. Sí, Vamos a es, llamarlo es, así es, que queda así. mejor. <risas> El raíz de
2: dictadores, nuevo de Deporte Nacional de Rusia.
0: La disciplina se llama Bison Track Show y es un rally de tractores con saltos y curvas cerradas. Los tractores pueden llegar a alcanzar los 100 km por hora y durante el recorrido hay diferentes pruebas que tiene que superar los conductores, como pasar por estanques de agua o barreras de fuego. Seguro que engancha más de uno y acabamos viendo en la tele dentro de un poquito. Seguro.
2: Alquilar un contenedor
1: de transporte como calza por 134 un inglés llamado Ben Speller alquiló en Ámsterdam a última hora una casa por 134 euros. El anuncio decía que estaba limpia y tenía baño privado. La sorpresa fue que cuando llegó al lugar donde estaba, se encontró con un contenedor gigante usado para el transporte de mercancías en mitad de una carretera. Si es que hay que tener cuidado cuando se cogen ofertas de última hora. Ni
0: tanto.
4: <risa> el guantenete, el infinito de Thanos, se vende en internet como mazo para ablandar la carne
0: la última película de los vengadores en game sigue dando juego pero esta vez en la cocina resulta que una web está vendiendo una especie de mazo con el que se pueden ablandar los alimentos y tiene la forma del guantelete que sale en la película cuesta 24 euros y además viene con recetas yo a mí estas cosas me gustan así que <ríe> igual cae
2: la marina de la india ha perdido
1: un submarino por un error muy tonto una metedura de pata que ha costado 3.000 millones de dólares y es que a alguien se le olvidó cerrar una escotilla y claro el submarino nuclear se ha hundido y se ha estropeado consigue. vaya gracia
0: vaya <risa> están bueno, preparados y luego pasa eso
2: consigue un sobresaliente con un ensayo que solo tenía
0: una frase Una estudiante universitaria estadounidense de 19 años Decidió hacer un ensayo sobre la película El Club de la Lucha Y esta chica lo empezó diciendo La primera regla del Club de la Lucha Es que nadie habla sobre el Club de la Lucha Y ya, con esa única frase lo entregó Pues oye, parece que gustó y la estudiante sacó un sobresaliente
1: Mira, es muy buena, ¿eh? Ojo. Sí <risa> Elena Pérez y Javier Burguera
0: Genial escopeta.
1: Están informado.
2: Siento un vacío por dentro no sé cómo decir, se terminó. Que ya no estás en mis sueños. Y tu amor en
1: mí se perdió. Y volvemos con una sección para afinar el oído. A ver si nuestras genialescope adivinan qué es lo que suena. Atentas.
0: Venga, chicas. La
2: aspiradora. Respiro,
4: ¿eh? Uy. La el eh,
2: eh, que yo tengo en casa.
1: Pero la aspiradora no es, ¿sabes? No. ¿El, el avión, no. Ese El ruido? microondas. Bien. Muy bien, el microondas, Ole, el microondas. ese ruido ha sido clave, ¿eh? Sí, sí, el del final. El pitidito. <risa> a ver, Fernando, ponnos otro sonido. La taza del bat... En Cisterna, es cisterna. la cisterna, no. esa era fácil. Pero no era vale fácil. mirar la chuleta. No va... Es verdad, fíjate que fallo.
0: <risa> Tenéis que... No, no, Fuera, ten... despegar los ojos del papel. Solo cerrar los ojos y escuchar. A ver lo siguiente.
2: Vominar... <risa> <risa> <¡Vale> mía.
0: <risa> claro, yo también con la chuleta sé hacerlo, ¿eh? Pinar. <risa>
2: Bueno, pues sí, pues... efectivamente,
0: era el sonido de rebobinar de una cinta esas que ya poquito poquito recorrido No sabía yo,
2: Fernando. <risa>
0: Y hasta aquí el programa de hoy En la producción ha estado Álvaro Echeverría En el control Fernando Rodríguez Y en la edición Juan Antonio Machado
1: Gracias a nuestras geniales COPE Y a vosotros por estar al otro lado Nos escuchamos pronto, que seáis muy felices Adiós Adiós. Adiós.
0: Elena Pérez
3: y
1: Javier Burguera
4: Geniales COPE Con
1: la Fundación Síndrome de Down de Madrid
4: COPE, estar informado